0: Christel hat uns schon ein Bild hier vorne gezeigt, das war von einem untergehenden Menschen. Der untergehende Mensch, der hatte so einen Sack dabei und dieser Sack hat ihn nach unten gezogen. Das waren, was stand da drauf? Hass. Ach, da, oh, da ist es. Hier, Elke hat es so schnell hingekriegt. Hier, Hurts, das sind Verletzungen. Ja? Verletzungen. Vier, das ist Angst, das ist Furcht. Regrets, das ist... Vergebung? Nee, das ist äh, ja, Schuldgefühle, was man bereut. Hate, das ist Hass. Ähm, Unforgiveness, Unvergebenheit, ganz schlimm, wenn man nicht vergeben kann. Und Pain, das sind Schmerzen. Ja? Und ihr seht, wie Jesus hier abtaucht, um der Person zu helfen, um zu sagen, lass los, let go, lass los. Jesus ist bei dieser Person in den tiefsten Tiefen, wo sie unterzugehen droht. Ich weiß nicht, ob ihr schon so eine Situation hattet, wo ihr unterzugehen äh, gedroht habt. Also ich denke, mit fortgeschrittenem Alter, irgendwann hat wahrscheinlich jeder mal so eine Situation gehabt oder mehrere sogar, wo wir gemerkt haben, Momentan sehe ich gar nicht, wie es weitergeht. Und da ist Jesus da. Und jetzt switch doch bitte wieder zurück zu unserem Logo. Ich möchte mit uns heute eine Situation, ein besonderes, ein herausragendes Erlebnis aus der Bibel, aus dem Neuen Testament anschauen, wo Jesus zeigt, dass er nicht nur in den tiefsten Tiefen unserer Tiefen bei uns ist, sondern auch auf den höchsten Höhen. Ja. Und äh, was wir so als Motto für die Gemeinde haben, äh, Gemeinschaft erleben, wie jetzt hier, mit Jesus als Mittelpunkt, Glauben erfahren, also mehr als das, was wir nur sehen, sondern an diesen Jesus, der hier abtaucht, um zu helfen, ihm zu glauben. Dazu wollen wir helfen, dass dieser Glaube wächst bei uns oder dass er geweckt wird bei Menschen, die kommen und Gott begegnen. Und es gibt so wunderbare Geschichten in der Bibel, im Neuen Testament auch, wo Gott begegnet wird. Und wir gehen wieder, wie am vergangenen Sonntag, auf einen Berg. Wir gehen wieder auf einen Berg. So, Das ist so die Berglandschaft von Judäa, also vom südlichen Israel. Und ähm, äh, wir wollen uns heute... Zum zweiten Mal, nächsten Sonntag dann als drittes, eine Person anschauen, die mit auf diesen Berg gegangen ist. Auf diesen Berg ging nämlich Jesus. Er ging normalerweise auf einen Berg, um sich zurückzuziehen, um zu beten. Ich gehe bei mir zu Hause auch auf einen Berg, um mich zurückzuziehen zum Gebet. Ich nehme mir so eine Stunde in der Woche, wo ich bewusst mir eine Auszeit nehme. Jesus, rede du in mein Leben, sprich geistlich zu mir. Kein Handy, kein gar nichts, wisst ihr, was ablenkt? Und das ist bei uns, wir wohnen in so einem Haus mit drei Stockwerken, so ein Reihenhaus. Ganz oben ist nur mein Berg dort. Ne? Da wird die Tür abgeschlossen, da bin ich allein. Vielleicht ist es bei dir ein ganz anderer Raum oder der Wald oder keine Ahnung was. Jesus hat sich auf den Berg zurückgezogen, um zu beten. Und wir sehen heute, dass Jesus aber nicht immer nur alleine gebetet hat. Das war normal, er brauchte Rückzugsbereich, so wie wir das auch brauchen, oder? Rückzug, um, ähm, um, um, um das Leben zu sortieren, um sich auf Jesus auszurichten, um, um auf Jesus zu hören, sich zurückzuziehen, alleine zu sein mit Gott. Aber wir gehen heute nicht auf so einen von diesen Hügeln von Mittel-Israel, kann man sagen, sondern ihr seht hier im Hintergrund einen ganz hohen Berg, auf den gehen wir heute. Ja? Das hier oben, hier vorne sehen wir so Ernte, die bald reif ist zur Ernte. Das ist ganz im Norden von Israel oder Galiläa von damals. Und Jesus war nicht nur unten in Jerusalem unterwegs, sondern wenn wir das auf der Karte uns angucken, ganz oben da war dieser Berg da, seht ihr, den da, wo der Schnee drauf liegt, das ist der Berg Hermon, von dem ist auch in der Bibel die Rede. Nämlich, dass dort, was weiß ich, Schnee, das top, tropft wie Tau herunter, auch Richtung Jerusalem und so, also von diesem Berg ist die Rede. Dieser Berg, und da gehen wir noch ein bisschen näher dran, seht ihr hier, der hat eben Schnee und der ist knapp 3000 Meter hoch. Denkt man ja jetzt nicht für Israel. Und Israel hat so ein kleines Eck von dem heute. Da sind die so auf 2200 Meter etwa hoch. Das ist im Grenzgebiet vom Libanon, Israel, Syrien. Syrien hat den höchsten Gipfel hier vom Hermon. Und jetzt gibt es eine Geschichte, die ich mit euch teilen möchte, die davon berichtet, was wir auch in unser Leben mitnehmen können. Und das möchte ich anhand dieser Begebenheit uns aufzeigen. Jesus ist immer bei uns, ist das eine, was du heute im Herzen behalten sollst. Jesus ist immer da, überall. Nicht nur da unten im Wasser, in den Tiefen, sondern auch auf den Höhen hier auf diesen Berg, auf den er vermutlich gestiegen ist, mit drei seiner Jünger. Mit einem Petrus, den kennen wir schon, <lacht> einem Jakobus und einem Johannes. So drei, die er besonders mitgenommen hat. Die hat er mitgenommen zur toten Auferweckung von einem kleinen Mädchen, ja, die, die, die gestorben war. Die nimmt er alle, alleine mit, mit Vater und Mutter, um sie aufzuerwecken. Das Mädchen war die Tochter von einem Jairus. Und die wird er später mitnehmen, auch auf einen Berg, auf den Ölberg, kurz vor seiner Kreuzigung. Petrus, Jakobus, Johannes, er sagt, kommt ihr noch mal ein Stück mit, auch zum Beten. Genau wie hier. Das heißt, die drei hat er besonders herausgerufen weil er auch einen Auftrag für sie hatte. Er hat irgendwie in diesen dreien wohl gesehen, die können das ähm, ertragen, was sie jetzt hier gleich sehen, was wir lesen werden. Und sie können mir auch besonders nah sein, in meiner schlimmsten Stunde. Und ich hoffe auf ihre Gebetsunterstützung. Und jetzt frage ich euch, wie stark haben die drei Jesus unterstützt im Gebet, als er in Gethsemane kurz vor der Kreuzigung Blut und Wasser schwitzte und selbst Angst hatte vor dem, was kommt, weil er es ja wusste? Wie stark haben die drei im Gebetskampf gestanden die Nacht? Gar nicht. Gar nicht! Ah, wie enttäuschend. Oh, 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 wann hast du schon mal jemanden enttäuscht? Ich kann dir sagen, es oder warst selbst von dir enttäuscht. Ich kann dir sagen, es gibt einen Weg raus, weil Jesus hat mit diesen Jüngern trotzdem weitergemacht. Obwohl sie da, genau wie jetzt bei dieser Geschichte übrigens wieder, mordsmäßig am Einschlafen waren. Also Jesus ist da. Und die zweite Botschaft für heute, halt dich schon gerne in deinem Herzen fest. Jesus gibt dir alles, was du brauchst. Jetzt denkst du vielleicht, wenn du mit Jesus schon eine Weile unterwegs bist, okay, Pastor, nichts Neues. Aber ich denke, an dieser Geschichte kann man das schön auch aufzeigen. Jesus gibt dir alles, was du brauchst für dein Leben und für deine Herausforderungen. Er ist da und er unterstützt dich und gibt dir auch alles, was du brauchst. Und zwar lese ich mit uns aus dem Lukas-Evangelium im 9. Kapitel, ab Vers 28, was hier auf diesem Berg geschehen ist. Etwa acht Tage nach diesen Reden, Reden, das heißt, er hat seinen Jüngern zum ersten Mal angekündigt, dass er sterben wird. Bis dahin dachten die noch, super, mit Jesus geht's nur, wisst ihr, so die, die Kurve nach oben, ne? Wirtschaftswachstum, Glaubenswachstum, mit Jesus immer Wachstum, 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 ja, bis dahin haben die Jünger gedacht, also das wird ja so weitergehen, bis Jesus King ist und wir sind seine Minister und so weiter. Nein, Jesus kündigt ihnen an, das Ende in, oder der Ausgang, das Ziel in Jerusalem wird sein Tod sein. Zum ersten Mal macht er das. Das war etwa acht Tage vorher. Und er sagt den, die ihm nachfolgen, sagt ihr, er sagt ihnen unter anderem, wer mir folgen will, nehme sein Kreuz auf sich, wer sein Leben retten will, wird es verlieren und wer sich mir schämt, dem werde ich mich auch schämen. Also die Jünger haben ganz schön klare Ansage von Jesus gekriegt, dass das Leben in der Nachfolge, in hinter ihm her, nicht immer leicht ist. Können wir vielleicht in unserem Land hier nicht unbedingt so nachvollziehen, weil hier ist doch vieles leicht. Vor allem, wir können uns gut verstecken, ja, also merkt keiner was, dass wir Christ sind. Aber wenn wir es bewusst auch bekennen, wenn wir ihm nachfolgen, dann kann es schon hier auch mal den einen oder anderen Lächler oder na, ja geben. In anderen Ländern kann das deinen Tod bedeuten. Okay, etwa acht Tage nach dem, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, wo vielleicht schon welche dachten, ist das denn so lohnenswert, da geschah es, dass er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich nahm, auf einen Berg stieg, um zu beten. Das, was vorher geschah, war in der Nähe dieses Berges, deswegen vermutet man, er ist tatsächlich auf diesen Berg oder auf eine der Höhen dieses Berges gestiegen, denn da ist es auch wirklich, kann man sich vorstellen, einsam. Und es geschah, während er betete, dass sich das Aussehen seines Gesichts veränderte und sein Gewand strahlend weiß wurde. Wie auf dem Bild vom tauchenden Jesus. Da ist auch der weiß angezogene Jesus. Und auf einmal waren da zwei Männer, die mit ihm redeten. Es waren Mose und Elia. Sie erschienen im Lichtglanz und sie sprachen von seinem Ende, das sich in Jerusalem erfüllen würde. Petrus aber und die mit ihm waren, wurden vom Schlaf überwältigt. Als sie aber aufwachten, sahen sie den Lichtglanz um ihn und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese sich von ihm trennen wollten, dass Petrus zu Jesus sagte, »Meister, es ist schön, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia.« Er wusste aber nicht, was er sagte. Noch während er dies sagte, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Sie aber fürchteten sich, als sie in die Wolke hineingerieten. Und aus der Wolke kam eine Stimme und sprach, dies ist mein auserwählter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Und während die Stimme sprach, fand es sich, dass Jesus wieder allein war. Und sie schwiegen und erzählten in jenen Tagen niemandem etwas von dem, was sie gesehen hatten. Also, das ist die sogenannte Verklärung von Jesus auf dem Berg. Die Jünger bekommen einen Einblick in die himmlische Herrlichkeit. Vielleicht so wie im Korintherbrief, also in der Bibel, im Neuen Testament wird mal beschrieben, wie es ist, wenn wir im Himmel sind. Und daraus können wir sehen, dass wir immer noch wir sind, immer noch eine Persönlichkeit. Du wirst nicht ausgelöscht, wenn du einmal gestorben bist und bei, bei Jesus im Himmel bist. Aber du wirst einen anderen Herrlichkeitsleib haben. Da wird keine Krankheit mehr sein. Du wirst irgendwie strahlen. Und so ein Strahlen sahen sie jetzt auch. Und ich habe so ein Bild gefunden. Und mir sind ja manche Bilder zu kitschig. Meine Frau hat heute Morgen gesagt, nimm's doch. <lacht> so, hier ist von einem Karl Boch, ne? Bloch, einem Künstler. Der hat das, finde ich, am besten eingefangen. Hier die Jünger, wie sie, wie sie da oh, stehen und denken, was geht ab? Und da Jesus mit den zwei Männern, die sie übrigens offenbar erkannt haben als Elia und Mose. Das heißt äh, äh, das heißt Sie sehen diese drei in real, die plötzlich dort mit Jesus sprechen. Warum sehen Sie sie real, weil Petrus Hütten bauen will? Ja? Ich baue nicht Hütten für eine Idee ja? oder für irgendeine Nachtvision, die ich irgendwie habe, wobei es offenbar dunkel war, als sie auf dem Berg waren. Da strahlt das dann noch mehr. Sondern sie haben da was real gesehen. Gott hat ihnen etwas geschenkt und Jesus hat sie bewusst mitgenommen, bewusst mitgenommen, auf dem Berg das zu erleben. Wir haben letzten Sonntag gesehen, Jesus hat seine Jünger bewusst auf den See geschickt, indem sie in Seenot gerieten und Jesus auf dem Wasser zu ihnen gelaufen ist. Er hat sie bewusst dahin geschickt, um ihnen aber zu zeigen, auch in größter Not, auch wenn es vielleicht, ihr denkt, da kommt kein Lichtchen mehr her, keine Hilfe, ich bin da. Hier nimmt er die drei bewusst mit und wusste, ich gehe zum betender da hoch und es wird etwas Besonderes geschehen. Es wird etwas Besonderes geschehen. Jesus unterhält sich mit diesen beiden Männern. Das sind Mose und Elia. Und es geschehen so fantastische Dinge auf diesem Berg. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Dass die Jünger spätestens als dann die Wolke kommt, sie auf die Knie fallen und nur noch so ähnlich wie hier, also da ist jetzt noch nicht die Wolke noch nicht so arg da, sie nur noch da quasi sich fürchten, weil sie spüren, wie die Gegenwart Gottes da ist, weil sie das spüren. Die Gegenwart Gottes war im Alten Testament auch in einer Wolke da. Da gibt es eine Szene, wo der Tempel in Jerusalem eingeweiht wird. Und dann kam bei der Einweihung mit Gebet, mit Lobpreis, war alles dabei. Die Menschen waren ausgerichtet auf Gott und da war der Tempel gebaut. Und dann heißt es, da kam eine Wolke von Gott. Die Gegenwart Gottes war so präsent, dass niemand dazutreten konnte. Und so eine Wolke, das nennt sich Sheshina, vielleicht hat das schon mal einer gehört, die Sheshina, die Gegenwart Gottes in der Wolke, die kam hier auch. Und spätestens da merken die Jünger, oh, oh, Vorsicht, ja. Dann sehen sie, wie Jesu Gesicht strahlt. Im Alten Testament gibt es einen, einen von den beiden Männern, mit denen Jesus hier redet. Da strahlt auch das Gesicht. Die Bibel sagt, dass, genau, die Bibel sagt, dass als Mose vom Berg runtergestiegen ist, um die zehn Gebote seinem volk zu geben die gott übrigens selbst auf steintafeln geschrieben hat ja, dass sein gesicht strahlte was mose gar nicht gemerkt hat und nun strahlt hier jesus also gott jesus ist ja danach auch noch da wie wir wissen die anderen werden einmal aus aus dem jenseits geholt für dieses gespräch und sie unterhalten sich über was Lukas berichtet, das haben wir gerade gelesen. Sie unterhalten sich über was? Sie unterhalten sich über das Ziel vom Leben von Jesus, nämlich was in Jerusalem geschehen wird. Und hier kommt ein weiteres Wort, das der eine oder andere von euch vielleicht kennt. Das heißt Exodus, der Exodus. So heißt auch das zweite Buch der Bibel, zweiter Buch Mose. Exodus ist die Abreise, ist man kann auch sagen, das Ende, das Ziel, der Schluss, ja der Ausgang, aber eigentlich die Abreise. Exodus ist, als die Israeliten aus Ägypten ausreisen in das gelobte Land. Und hier steht nur an drei Stellen im Neuen Testament, hier das Wort Exodus. Sie sprechen über die Abreise von Jesus, den Ausgang von Jesus in Jerusalem. Wisst ihr, und ich denke mir, wisst ihr, Jesus war ein Mensch wie du und ich. Nicht vergessen, er war auch Gott, aber er hat, wie du und ich, Hunger gehabt, Angst gehabt. Er hat, er hat Gebetszeit auch benötigt, ja? äh, um sich mal zurückzuziehen vom, vom Trubel und allem drum und dran. Jesus war auch mit, äh, hat, hat alles erlebt, nur eins nicht, keine Sünde. Keine Sünde. So, das heißt, was Jesus hier erlebt und in was er Petrus, Jakobus, Johannes, die Jünger mit hineinnimmt, ist, selbst gestärkt zu werden. Er nimmt doch die Jünger mit im Garten Gethsemane, um von ihrem Gebet unterstützt zu werden, wo die einpennen. <lacht> so, das heißt, Jesus nimmt die hier mit, um ihnen was zu zeigen. Und die schlafen ja schon wieder fast ein. Ja? Als sie das dann sehen, denken sie, ich glaube, wir gucken nicht richtig, aber dann realisieren sie, was ist. Und Jesus wird hier von Elia und von Mose gestärkt, indem was geschehen wird. Elia gilt als der Vorzeigeprophet im Alten Testament. Elia, da sind Wunder geschehen, der hat einen Nachfolger Elisa gehabt und so weiter. Also Elia steht für, fragt mich jetzt nicht, welcher von beiden, steht für den Propheten im Alten Testament. Mose steht für den, der das Gesetz gegeben hat oder durch den Gottes gegeben hat. Das heißt, Prophetisches und äh, Gottes Reden durchs Gesetz, durch die Gebote, reden hier die beiden mit Jesus und wer bleibt am Ende dann nur noch zu sehen? Nicht Mose, nicht das Gesetz. Nicht Elias als alttestamentlicher Prophet, sondern Jesus ist der, der am Ende stehen bleibt. Die Jünger sehen so etwas Faszinierendes, so etwas, so etwas also das, das kriegen wahrscheinlich nur die drei einigermaßen gebacken, weil Jesus sie mitgenommen hat, zu diesem Zeitpunkt, weil Jesus ja noch nicht auferstanden war. Das heißt, als Jesus allein Stehen bleibt zum Schluss. Da wissen Sie, dass die Botschaft auch für uns und für die Menschen zu allen Zeiten. In Jesus erfüllt sich das Gebot Mose erfüllt sich jedes prophetische Wort im Alten Testament, was auf Jesus bezogen ist. Er ist die Erfüllung Gottes. Und die Stimme Gottes kommt vom Himmel in dieser Wolke, in dieser Shechina, in diesem in dieser Gegenwart Gottes, kommt auf die Erde, genau wie bei welchem anderen Ereignis. Da ist dasselbe Reden Gottes zu Beginn vom Dienst von Jesus, wird genau dasselbe schon einmal gesagt. An der Taufe, als Jesus getauft wird, seinen Dienst beginnt, kommt auch eine Stimme vom Himmel und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. In diesem Zusammenhang hier, damals nicht auf Johannes, den Täufer, sollt ihr hören, der ist Vorläufer. Nicht auf Elias oder Elia, nicht auf Mose sollt ihr hören, sondern auf Jesus, weil sich in ihm alles erfüllt. Und das Erste, was ich uns zu Beginn gesagt habe, ist, Jesus ist überall da für dich. Er nimmt die Jünger hiermit auf den Berg, aber er ist bei ihnen und bei uns auch in jeder Tiefe. Er ist in jeder Tiefe und er ist in jeder Höhe bei uns. Wisst ihr, das müssen wir wirklich begreifen. Wenn wir irgendwo in einer Not sind, wo wir merken, wir kommen nicht weiter, wir, wir irgendwie gibt es scheinbar keinen Ausweg oder mit Menschen, ja? dann dürfen wir wissen, Jesus kennt die Situation. Jesus ist bei uns. Jesus hilft uns. Und <lacht> es gibt ja direkt danach... Auch ein Ereignis, das wird von allen drei Evangelisten auch berichtet oder von drei von vier Evangelien, die vom, vom Leben von Jesus berichten, was direkt danach passiert das ist. Überall dieselbe Geschichte. Also das ist so eine Reihenfolge, die auch datiert wird nach acht Tagen und so und örtlich. Nämlich, sie kommen ja dann vom Berg runter und dann ist es ungefähr so, wie wenn einer, der Kinder hat, nach Hause kommt. Oder vielleicht einen impulsiven Ehepartner und es gab gerade irgendeine Problematik. Da gibt es nämlich Geschrei. <lacht> Manchmal kommen wir so aus einer Ruhe raus und dann, oh, jetzt geht es gekrisch wieder los, sagt man so. Ne? Ja? Da wird nämlich das Geschrei geht gleich los, weil als sie runterkommen, da ist ein Mann, der hat ein, ein, ein belastetes Kind, die Jünger schaffen es nicht, mit ihm zu beten, und dann kommt Jesus darunter, nach der Höhe dort gleich wieder in die Niederungen der Probleme. Aber ist Jesus dann entwichen, weil er gedacht hat, nur auf dem Berg fühle ich mich wohl? Er ist da genauso da. Und er heilt auch dann dieses Kind, diesen Knaben. Also Jesus ist da, auf der Höhe und in der Tiefe. Überall da für dich. Und das Zweite, Jesus gibt dir alles, was du brauchst. Alles, was du brauchst. Er wusste, dass diese drei Jünger, in besonderer Weise Petrus, Jakobus und Johannes, ähm, auch ihren Mitjüngern, Aposteln, den Zwölf und allen weiteren, eine besondere Aufgabe haben. Petrus wird das später auch in einem seiner Briefe schreiben. Ihr wisst, dass Johannes der war, der dann die Johannes-Offenbarung geschrieben hat. Und Petrus sagt, im, ersten, im zweiten Brief Petrus ähm, sagt er etwas, was auch in die Bibel eingegangen ist. Denn nicht, weil wir, sagt der klug ausgedachten Mythen gefolgt sind, also nicht Hirngespinsten, Ideen, Märchen, haben wir euch die Macht und das Kommen unseres Herrn Jesus kundgetan, sondern weil wir, sagt Petrus, Augenzeugen seines majestätischen Wesens geworden sind, hier. Dann empfangt, denn empfangen hat er von Gott, dem Vater, Ehre und Anerkennung, als eine Stimme von der erhabenen Herrlichkeit her erklang, die zu ihm sprach, das ist mein Sohn, mein geliebter Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen. Und diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir gehört, als wir mit ihm zusammen auf dem heiligen Berg waren. Also, Jesus gibt dir alles, was du brauchst. Wenn du... Zu Hause, chillig auf der Couch sitzt und nichts machst, was brauchst du da? Nix. Außer, dass hoffentlich du mal das Fenster aufmachst, ein bisschen Luft reinkommt, damit du nicht erstickst. Ja. Aber er wusste, diese Jünger, die werden noch einiges erleben. Diese Jünger waren bei Jesus und sind eingeschlafen, als er seinen entscheidenden Gebetskampf vor der Kreuzigung hatte. Diese Jünger, die waren sicherlich mit sich selbst verzweifelt. Und diesen Jüngern gibt er jetzt schon ebenfalls auf dem Berg, ebenfalls als sie eingeschlafen waren fast, gibt er ihnen eine Ermutigung und sagt, da werde ich einmal sterben. Er hat es noch zweimal angekündigt und sie wollten es eigentlich nicht richtig glauben. Aber als es dann soweit war und sie durch schwierige Zeiten hindurchkamen, in denen sie anderen ein Vorbild sein sollten, da haben sie sich erinnert an das, was sie auf diesem Berg erlebt haben auf diesem Berg erlebt haben. Jesus gibt dir alles, was du brauchst, um deine Aufgabe zu tun. Doch dich an an Jesus. Folge ihm nach. Erlebe, dass er dir seine Hilfe auch geben, dass dass du dafür empfänglich bist und sei offen dafür, was Jesus für dich hat in deinem Leben. Nicht jeder von uns ist Petrus, wird keiner mehr. Brauchen wir uns gar nicht bemühen, ja? Einmal Petrus war da. Johannes auch nicht. Jakobus, der Bruder von dem Johannes, auch nicht. Die anderen zwölf äh, äh, minus drei, neun <lacht> Jünger auch. Neun? Ja, danke. <lacht> oh, Herr, hilf, mein, mein Mathe. Äh, auch nicht. Ja, äh, Aber du bist du. Du bist du, du und ich. Und Jesus hat für uns unseren Weg und unsere Aufgabe. Und er gibt dir dein Verklärungserlebnis. Davon bin ich überzeugt. Vielleicht nicht ganz so mit Tschechina und Almen und Rund und Hütte bauen wollen und so, aber er wird dir begegnen. Und manchmal begegnet er uns ja erst, wenn wir wirklich am Boden sind und sagen, Herr, ja, jetzt begegne mir. Vorher habe ich das und jenes gemacht, einfach keine Zeit gehabt. Aber jetzt begegne mir. Manchmal müssen wir dahin kommen. Und Jesus gibt hier vorlaufendes Geschenk und sagt, ihr Jünger, das erlebt ihr jetzt, weil danach ging es immer noch weiter Richtung Jerusalem. Immer noch weiter, immer noch weiter. Und manchmal ist es auch so, und das möchte ich hier als dritten Punkt anfügen, was auch immer du erlebst und was auch immer die Jünger hier erlebt haben, die waren ja erstmal ein bisschen geflasht, die waren ja, oh, Elias boah Mose, Jesus kannten sie ja schon. Okay, der war jetzt schön weiß an, hat geleuchtet, geglänzt und so, aber Mose und Elia, das war ja noch wahrscheinlich für die der größere, die größere Überraschung. Aber was geschieht nach der Wolke? Diese Botschaft hier kommt. Es zählt eins, Jesus allein. Die Esoterik boomt ja, wenn du in die Bücherregale guckst. Immer noch ganz hip. Ja? Weil die Menschen suchen nach Übernatürlichem. Ja? So, Wenn du nicht total verrationalisiert bist, dann wirst du das in deinem Freundeskreis auch erleben. Und wenn du nicht Jesus suchst, ja, dann suchst du irgendwo anders. Und die hier erleben schon Krasses, wirklich. Und äh, äh, Paulus sagt mal, er ist bis zum dritten Himmel oder so entrückt worden. Aber er überhebt sich dieser Offenbarungen nicht. Das Ziel von allem, was du erlebst, muss sein, Jesus allein. Wenn irgendwas neben ihn an seine Stelle rückt oder ihn überschattet, das ist nicht das, was dir hilft. Das ist nicht Gott, sondern Jesus in ihm. In ihm ähm, fokussiert sich das, was wir brauchen und was wir suchen. Was auch immer du erlebst, und die Jünger kriegen dann hier eine, eine klare Ein, 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 Einstufung, sie kriegen gezeigt, nachdem die Wolke dann wegging, Mose und Elia verschwunden waren. Nein, es ist nicht Leistung bringen, es ist auch nicht nur das Prophetische aus dem Alten Testament, es ist Jesus. Er, in ihm erfüllt sich alles und ihn, ihn brauchen wir. Und ihn brauchen wir dann, ihm nachzufolgen. Ihn brauchen wir, so wie es hier gezeigt ist auf diesem Bild, Jesus auf dem Weg nach Jerusalem und wir, hier die Jünger, hinter ihm her. Und er ist für uns da, im Tiefen und im Hohen. Amen.